0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhaba. Popüler sinemada tarih ve milli ilişkisini tartışacağımız konuşmaya hoş geldiniz. Hepinizin yakından bildiği gibi Yakın dönemde Türkiye'nin daha çok uzak geçmişini konu alan televizyon dizilerinin ya da film meclislerinde olağanüstü bir artış gözlendi. Hiç kuşkusuz bunun gerisinde pek çok etken var. Ee, televizyon dizilerinin yurt pazar payının ve yükselmesi, buna koşut olarak prodüksiyon kalitesinin artması, mekan ve atmosfer yaratmada bilgisayar temelli efektlerden yararlanılması gibi. Ama belki de hepsine önemlisi geçmişe dönüp bir mücadelesinin yaşandığını, bu yolda da yeni bir tarih ve kimlik kurgulanmaya çalışıldığını gözlemliyoruz. Ancak bugün biz bu konuya girmeyeceğiz. Zira son dönemde bu konuyla alan son derece etkin çalışmalar var. Örneğin, Reyhan'ın Alçınların Çınar'ın AKP bellek mücadelesine ele alan kitabı, Ayşe Çavdar'ın Oğuz Destanları'ndan yola çıkarak yakın dönemin popüler dizilerini ve devlet anlayışını konu aldığı yazı dizisi ilk adına aklımıza gelen örnekler. Bugün ilgi odamızda ise 1960'ların ve 70'lerin popüler tarihi filmleri ya da o zamanki tanımıyla kosme filmler yer alıyor. ...bu filmlere bakarak bir ölçüde bugünkü tarih ve kimlik mücadelesini ve yeni bir geçmiş icat etme girişini anlamaya çalışacağız. Başlamadan önce konuşmanın bölümlerini de kısaca hatırlatayım isterseniz. Önce Türkiye'de milliyetçilik ve tarih ilişkisini, resmi tarihin oluşunu gözden geçireceğiz. Ardından sinemanın bir ölçüde de edebiyatın, tarihe nasıl baktığını ilalayacağız. Bu çerçevede bazı genel temyalara değineceğiz. Son olarak da 1955-1975 yılları arasında, ki çeyrek yüzyıllık bu dönemde, bazı çıkarsamalar yapmaya çalışacağız. Tarih ve milliyetçilik konusuyla başlayalım isterseniz. Bilimsel bir disiplin olarak tarihin doğuşu, bildiğiniz gibi modern ulus devletlerinin kuruluşuyla birlikte başlıyor. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başında kurulan ulus devletler, varlıklarını meşrulaştıracak bir tarihsel anlatıya ihtiyaç duyuyorlar. Tarihin asli görevi de bu çerçevede ulusal duyarlılıklara hitap edecek, moral ve güç verecek ve bir anlatı oluşturmaktan geçiyor. Bu anlatı ulusun kuruluşu öncesinde kullanılabileceği gibi çoğu zaman ulusun inşasından sonra bilimsel bir seferberlik yoluyla oluşturuyor. Tabi tarihin dışında arkeoloji, antropoloji gibi başka yeni disiplinlerde bu konuda yardımcı oluyorlar bu kuruluya. Bu kurgunun ya da tahayyülün diyelim isterseniz geniş kitlelere ulaşmasında ve onları ikna etmesinde pek çok faktör rol oynuyor tahmin edilebileceği gibi. Benedict Anderson'ın Hayali Cemaatler kitabında bu düşünceye ince matbaanın ve yerel dillerin önemine değiniyordu. Bunlara kitap ve gazetenin ardından gelecek diğer kitler için o açıdan etmek mümkün herhalde. Anderson'un bu alandaki en büyük katkısı bize ulusun özünde farklı mecralar aracıyla aktarılan anlatılar sayesinde kurgulandığını hatırlatması. Yine onun vurguladığı gibi bu sayede birbirinden uzakta yaşayan bireylerin kendilerine ulus adı verilen bir bütünün parçası olarak etmeleri mümkün hale geliyor. E, Filmiye tartışmaya geçmeden önce ele alacağımız dönemi daha iyi anlamak için resmi tarih tartışmaları değinmekte yarar başlanıyorum. sanıyorum. E, hepinizin bildiği gibi e, resmi tarih ulusun üzerinde yer aldı coğrafyanın tarihine, uygarlık ve yaşam biçimlerine dair bir sav öne sürüyor. Bu yolda da aslında geniş kitleleri ortak ulusun parçası kılmaya çalışıyor. E, aynı zamanda bir egemenlik iddiası bu. Ancak unutmamalıyız ki bu amaçla oluşturan tarih anlatısı sıklıkla değişikliğe ya da revize edilmeye ihtiyaç duyuyor. Zira anlatının üzerinde kurulduğu uygarlık anlayışı ya da yaşam biçimi sürekli değişiyor. Türkiye'de resmi tarih oluşturma çabalarına baktığımızda iki tane temel tarih teziyle karşılaşıyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında oluşturan ve kimi revizyonlarla etkisini yakın zamana kadar sürdüren Türk tarih tezi, ve 1980 askeri darbesinin ardından resmi devlet idolüsü haline gelen Türk-İslam sınır e, Aslında Kurtuluş Savaşı yıllarında şekillenmeye başlayan Türk tarih tezi, esas ifadesini 1930'lu yıllarda yayınlanan e, Türk Tarihin Anahatları kitabı ve onu izleyen e, Türk Tarih Kurumu konferanslarında biliyor. Nedir bu tezin temel özellikleri? Müslüman ve özellikle de Osmanlı boyutlarından sıyrılmış bir kimlik yaratmak. Türk Bu amaçlı da Türklerin daha çok Asya'daki göklerine yönelmek. Tabii böyle bir tezin karşısına çıkan en önemli çelişki ya da sorun Anadolu topraklarındaki yerleşiklik impansı. yani Bir diğer ifade de, Türk kavimlerinin yerleşmeye başladığı dönem öncesinde Anadolu'da yer alan diğer uygarlıklar. Ee, Türk Dari tezi hepimizin yine bildiği gibi bu sorunu e, Sümer ve Heditlerin de aslında Türk oldukları sarıyla çürükmeye çalışıyor. Ee, diğer önemli e, resmi tarih ideolojisi e, olarak trend Türk-İslam sentezi düşüncesi ise e, 1940'lı yıllardan itibaren aslında belki de şekillenmeye başladı ama bu sentez görüşü özellikle İbrahim Kafesu'nun çalışmayıyla birlikte 70'lerden itibaren e, muhafazakar kesim üzerinde etkili oluyor. Ancak e, sentezin devlet tarafından benimsenip bir politika haline gelmesi 12.50 asker devresiyle oldu. E, bu görüşte en genel ifadesiyle e, Osmanlı esas olarak Türk İslam tarihi bir bütün halinde e, savunmayı hedefliyor. E, bu iki önemli diyebileceğimiz, baskın diyebileceğimiz tarih tezeler ise ise Mavi Anadolu, işte Asya tip üretim tarzı gibi farklı tarih perspektiflerinin e, tartışıldığı e, bir geçiş ya da restorasyon döneminde bulunuyor. E, bizim bu konuşmada ele alacağımız filmlerde aslında bir ölçüde bu döneme denk geliyor. Evet. Günümüze baktığımızda ise herhalde bu demir sözünü ettiğimiz Türk İslam Sentezi'nin yeni bir revizyondan geçtiği, daha çok emperyal özlemlerin ön plana çıktığı bir tür yeni Osmanlıcılık döneminin geçerli olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Şimdi bu dolambaçlı diyebileceğimiz çerçeveden sonra esas konumuza geçebiliriz. Ama buna yine girmeden önce küçük bir parantez açıp e, tarih filmle ne, e, neyi kastediyoruz? Biraz da ona e, değinelim. E, tarih filmi aslında en geniş anlamda e, gerçek olayları ve insanları konu alan filmlere verilen ad. Ancak e, geçmişe eğilen her film e, bu tür gerçek olaylardan ya da karakterlerden esinlenmiyor. E, Hayal dünyasından filmlere çok sık rastlıyoruz ya da destansı olaylar da sinemaya konu olabiliyor. Aslında bütün bu örnekleri sinema sektörünün kendisi kostüm film adını veriyor. Yani aslında hoş bir tanım çünkü bununla filmin hem farklı bir zaman ve mekan diliminde geçtiğine vurgu yapılıyor, hem de bu türün belirleyici özelliklerinden biri olan prodüksiyon masraflarının yükselten kostümler olduğunu bizi hatırlatıyor bir yönde. Şimdi bu çalışmadığı tarih filmi bu anlamda, yani belki kosme film, tarih filmi birbiriyle değişerek kullanacağım ama bu geniş anlamda tarih filmlere bakacağız. Dilerseniz hemen ilk tabloyla başlayalım. Bu tabloda aslında yıllara göre tarih film kategorisine dahil edebileceğimiz filmlerle Türkiye'de üretilen toplam film sayesinde bir karşılaştırma var. Ee, i̇lk çıkarsamız herhalde şu olabilir: 1950'lerin başındaki e, dönem dışında sinema sektörünün e, tarihe dönük ilgisinin o kadar da yüksek olmadığını görüyoruz. Ee, 1950-75 arasındaki dönemde Türkiye'de çekilen toplam film sayısı 3.668. E, bunlardan yalnızca 382'si tarih konuları e, eğiliyor. Yani bir diğer de işte tarih filmler bu dönemde Türkiye'de çekilen filmlerin ortalama %10'u gibi düşük bir yüzdesini oluşturuyor. E, o dönemde melodram ya da komedi gibi türler aslında tarih filmi çok daha popüler e, demek mümkün. E, ama bu taklaya biraz daha yakından baktığımız zaman tarih filmlerin belli dönemlerde daha fazla popülerlik kazanmayı gözlemliyoruz. Tabloda dönemlere göre üretlen şimdiki tabloda dönemlere göre üretilen, şey, üretilen toplam film serisi içerisinde e, tarihsel filmin oranını görebiliriz. E, burada da baktığımız zaman 1950 öncesinde tarihsel hakkı plana sahip. Ee, yani tabloda görünmüyor pardon ama 1950'li öncesinde arka akabine sahip e, çok az filme rastlıyoruz. E, bunlar da esasen konularını gerçek tarihse olaylardan değil masallardan ya da destanlardan e, alan filmler. Aslında bu dönemde sinemada henüz geniş kesimlere oluşan popüler bir genişim önerici değil, 1950'nin öncesi dönemde. Şöyle bir istatistiklere baktığımız zaman, 1932'de bütün Türkiye'de 129 sinema salonu var. Yaklaşık e, 10 yıl kadar sonra 1948'de bu sayı 209'a yükseliyor. E, bu sinemaların toplam koltuk kapasitesi ise 100 bin civarında. Yani e, aslında zaten sinemanın başlangıcı ya da popülerlik kazanması diyebileceğimiz dönemde 1950'lerden sonrası. Tablo'da e, aslında gözümüze yine ilk çarpan Demokrat Parti iktidarını başladı 1950'lerin başında tarihsel filmleri yoğun, ilik, yoğun bir ilgi e, söz konusu. E, resmi tarih tezinin hegemonyasının kırılmasıyla birlikte Osmanlı dönemine yönelik bir e, merak uyandığını söyleyebiliriz herhalde. E, aslında yine hatırlanabileceği gibi Demokrat Parti İstanbul'un Ulaşı'nın 300. dönü olan 1953'te ilk kez fethi kutlamaları diye aldığımız e, törenleri başlatmıştı. E, bu 1953'ün hemen öncesinde de baktığımız zaman şöyle film sayılarına 1951'de tam 18 tane, 52 yılında ise 17 tane tarih konulu film çekildiğini görüyoruz. E, bu dönemin popüler vizah dergilerinden Akbaba e, bu konuyu kapağına taşımış, e, şimdi görmekte olduğunuz çizimde ise e, tarih filmine afişleri de oturmuş sinemaların önünde iki kişi kendi aralarında konuşuyorlar. Bunlardan bir tanesi arkadaşına şöyle sözleniyor. Ya şu yerli hiç hiçbir istikbal yok e, diyor. E, yani aslında tabii siyaset ve sanat arasındaki bir yansıması e, sinema sektörü e, geleceğe bakmak yine geçmişteki bir döneme e, daha önce pek de tartışılmayan en azından e, 20 yıllık, 30 yıllık bir süreçte çok da tartışılmayan bir döneme bakmayı deniyor. E, tarih filmlerin e, sayısının arttığı bir başka dönemde 1960'lı yılların ortaları. E, tam olarak 1965 69 arasında baktığımızda e, çok yüksek oranda olmasa da tarihsel filmin payının yükseldiğini görüyoruz. Bu dönemde Türkiye'de yılda ortalama 200 üzerinde film çekiliyor aslında e, ama aynı zamanda da siyasal çalkalantıların yaşandığı, gençlik hareketinin yükselişe geçtiği yıllar. Ee, yine Asya tipi üretim tarzında olduğu gibi siyasi mücadelelerle tarih tartışmaları da birbirine paralel gidiyor. Ee, dış ilişkilere baktığımız zaman da e, pek çok gerilim yanısı da belki Yunanistan'da olan e, gerilim or- e, ilk bakışta göze çarpıyor. Ee, ilerlemeden bir küçük noktayı daha belki parantez açık vurgulamaktalar var tabi burada e, belki toplam çekilen film sayısı tek başına yeterli bir gösterge değil e, filmin sayıcı sayılarına da bakmamız gerekiyor ama e, maalesef döneme dair kişi istatistiğini bulmak oldukça zor e, ama şunu herhalde rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu dönemde çekilen yüksek bütçeli e, kostüme filmler e, aslında çok da geniş ilgi görüyor en azından masraflarının karşılığı biliyoruz. Bütün olarak baktığımızda tarihi filmlere dizi farklı tema ve alt türle karşılaşıyoruz. Gerçek ya da hayali olsun tarihsel konuları ele alan kostüm filmler aslında bu dilimin tüm içerisinde e, neredeyse %50'lik bir kesim oluşturuyor. E, bunun yanı sıra e, Kurtuluş Savaşı e, aslında bütün Cumhuriyet döneminde e, sinemanın sıklıkla ele aldığı e, el aldı konulardan bir tanesi. E, 1955 arasındaki dönemde e, tarihi filmlerin yaklaşık %20'si bu konuya geliyor. E, masallar ya da destanlardan verilen filmler ise %15 civarında. Bir diğer popüler tema da yine bu da gördüğünüz gibi 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında özellikle de Ege bölgesine etkinlik gösteren Efe'ler. Bu kendi başına bir tür olarak da anlıyor Efe filmleri adıyla. Bu sıra da Kore Savaşı ya da Kıbrıs Çatışmalarının yükseldiği dönemlerde sinemanın hemen bu güncel konulara el attığını ve film çektiğini gözlemliyoruz peygamberlerin ya da evliyaların yaşamını konu alan dinsal filmlerse uzak 70'lerden itibaren sıkça karşımıza çıkıyor. Peki son olarak bir de isterseniz tarihsel, bu tarihsel filmlerle tarihi romanlar arasında bir karşılaştırma yapabiliriz. Aslında zira bu her ikisi de popüler tarih bilincini geniş bitleye yaymak için kullanılan önemli araçlar. Bu karşılaştırma için Hülya e, Argunşan'ın yaptığı e, kitap olarak yayınlanan e, tarihi romanlar çalışmasından yararlandık. Ancak şunu da belirtelim, e, Argunşan'ın çalışmasında belli yazarların e, tarihi kitapları yer alıyor. Ama gazetelerde tefrika edilmiş ya da e, o dönemde çok popüler olan kitaba geçmiş aşık hikayeleri e, yer almıyor. Ama yine de bence bu sayılar bize bir fikir e, veriyor. E, tablo şu baktığımızda e, yani arada bir fark gözlemle merkele beraber yani üst e, çizgide e, filmleri görüyoruz, altta ise romanları. E, filmler sayısı tabii ki daha yüksek. E, ama tarihsel e, film sayısıyla yayınlanan tarihsel romanların böyler e, Gittiğini görüyoruz. Yani zaten aslında bu roman, filmlerin çoğu da romanlardan isimlenmiş, onlardan uyarlanmış e, filmler. Şimdi e, belki de roman konusunu da açmışken e, filmlerin e, ne tür kaynaklardan yararlandık bana da bakalım. E, bu filmlerin ilham aldığı metinlerin başında... Ee, Aslında Gazi örneğinde olduğu gibi e, gazavatname adını verdiğimiz e, anlatılar yer alıyor. Bir diğer önemli kaynak, popüler tarihi romanlar tabii ki. E, bunların bir kısmı aşık geleneğinden uyarlanan kitaplar. Demin belirttiğimiz gibi Hazreti Ali Cenkleri ya da Zavoldu Rüstem gibi. Ee, bu hikaye kitapları aslında 1930'lu yıllarda merdiven altı belki olarak tanımlayabileceğimiz bazı küçük yayın evleri tarafından basılıyor. Ee, bu kaynakların yanı sıra yabancı çizgi romanlar e, ve İtalyan tarihi filmler aracılığıyla bu filmlere girmiş olan bazı dini motifler de var. Örneğin e, çok sık gördüğümüz Krallar Artun Excalibur. E, Kaya'ya saplanan kılıç ya da birbirine düşman kardeşler Romus ve Remus gibi. Ama aslında peki bütüne baktığımız zaman birbirini takip eden bir anlatılar zincirinden söz etmek mümkün. Anlatılan hikayeler çok fazla değişmiyor ama bunların aldıkları form ya da hitap ettikleri kesimler zaman içerisinde değişiyor. Halk bilimci Pertner Naili halk edebiyatı sınıflandırmasından yola çıkarak belki bu gelişim haritasını şöyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Anlatı zincirin ilk halkasında daha çok doğaüstü olaylara ve olağanüstü varlıklara yer veren destanlar var. Oğuz Destanı ya da Dede Korkut hikayeleri gibi. E, i̇kinci sırada savaş mecralarının macralarını konulan demin sözünü ettiğimiz gazalet nameler e, ve bununla beraber manevi duygulara hitap eden merakıb nameler yer alıyor. E, bunların ardından bir anlatıcının da çok saz eşliğinde aktardığı halk hikayeleri geliyor. E, yine örneğin Kör olduğu ya da Kerem ve Aslı gibi. E, ardından e, medya hikayeleri var bu hikayeler anıtlardaki olan üstü öğeleri bir parça ortadan kaldırıyor, daha gerçekçi kılıyor. Ama bütün bu birikimi sinemaya taşıyan ise Abdullah Ziya Kozanoğlu ya da işte Feridun Fazıl Tülbenci gibi yazarların kalemi aldı. Popüler tarihi romanlar. Yine belirttiğimiz gibi bir de bu anonim olan ve daha sonraki de var. Aşik de var. Onlar da çoğu zaman aslında birebir okumak yerine o belli kesimlerde okul yazar bir kişi tarafından daha kalabalık bir topluluğa yüksek sesle okunuyor. Yani tıpkı bugünkü hasta belki, daha yakın ya da filme de yakın diyebileceğimiz şekilde Çizgi romanlarda yine bu aslında popüler tarih romanlarla çok iç içe, zira... İşte yine Kozanoğlu ya da işte Sezgin Burak ya da Suat Yalaz gibi yaratıcılardan da gördüğümüz gibi yazarlık ve çizarlık kimi zaman içe geçiyor. Bu yazarlar aynı zamanda yazdıkları hikayeleri çizgi romanı aktarıyorlar. 1950'lerden itibaren ise bu sürüdüğümüz anlatıların yerini yavaş yavaş sinema aldığınız. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, günümüzde ise herhalde onların tahtına yavaş yavaş yine televizyon dizileri e, yerleşiyor. Ee, aslında bu birbirini takip eden anlatıların yapısı da... ...yani yüzyıllar içerisinde çok da fazla değişmiyor. Ee, masalları ve destanları inceleyen anlatı bilimciler... örneğin e, Vladimir Propp ya da e, Joseph Campbell... ...bu kahramanlık hikayelerinin klasik olay örgüsünü aslında o ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor. Biz de biraz onlara referans vererek özetleyecek olursak... ...bu filmlerde ya da bu anlatılarda diyelim isterseniz... ...başlangıçta genelde huzurlu ve dengeli bir durum söz konusu. Bu durum çoğu zaman bir kriz ya da dış tehlikle bozuluyor. İşte kahraman da bu noktada harekete geçiyor... ...ve bir hazırlık ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Bir takım üstün nitelikler kazanıyor bu süreçte. En sonunda da bir yolculuğa çıkıyor aslında. İşte Campbell buna kahramanın yolculuğu adını veriyor. Bu yolculukta çoğu zaman yanında bir sadık silah arkadaşı oluyor. Bazen bu silah arkadaşı ya da yardımcı bir hayvan, kurt ya da art da olabiliyor. ...bizdeki filmlerde gördüğümüz gibi. Bir de tabii... ...kahramana ilgi duyan, ona aşık olan... ...çok sayıda kadın... ...söz konusu. Bu ele aldığımız filmlerde... ...yakından bildiğiniz gibi... ...çoğu kez... ...yani gerçek anlamda hakikaten... ...fedebilecek olan kalenin... ...anahtlarını kahramana sunan... ...bir kadın, yabancı kadın... ...kahraman yer alıyor... E, bu Bütün bu mücadelenin içerisinde de kahraman bir dizi çatışmaya girişiyor. E, genelde de ilk bunlardan ilk büyük çatışıklığı e, da da esir düşüyor aslında. E, bu süreçte neredeyse ölümün eşiğinden dönüyor kahraman ve bir anlamda yeniden dönüyor. E, bunun hemen ardından da aslında... E, İttifaklar yoluyla ya da işte bir, bir takım başka yaygıncılarla aslında intikamını alıyor. Ee, en sonunda tabii ki ya sevdiğine kavuşuyor ya da ülkesine geçti dönüyor. Ama tabii yani bütün bu anlattığı hikayesi filmde biraz daha e, derli toplu bir halde göz gözüyle. 90 dakikalık bir süreye sığdırılmaya çalışılıyor. Ee, Dolayısıyla da daha ekonomik e, biçimde, hızlı biçimde siyirci aktarılıyor. Ee, ne yazık ki yani bu tek tek örnekler üzerinde e, duracak kadar vaktimiz yok e, konuşmada ama bir genel fikir vermesi açısından e, en azından e, ele alınan dönemleri ve coğrafya hatırlamak açısından birkaç popüler örneğe bakabiliriz isterseniz ee, özellikle de dizi yani bugünkü dizilere de çok benziyor 5-6 yani filmden oluşan e, bazı film sililleri var İşte ne gibi Siriler, Tarkan Karı olan Malkoçoğlu gibi bunlara baktığımız zaman ilk ikisi Tarkan ve Karı olan aslında Türkiye'nin, o, e, Türklerin diyelim, Orta Asya'daki geçmişine odaklanıyor. Kim zaman tabi e, buradaki Türk tanımı da çok mulak yani. E, Türk adıyla tanınıyor karakterler, özellikle Tarkan Genisi de ama e, belki o dönem için biraz erken de bir tanım. E, bunun dışında kalan kahramanlar işte Battağ, Gazi, Karamurat ve Malkacuğlu. Osmanlı emrinde çalışan sınır savaşçıları diyebiliriz belki. Baktığımız döneme baktığımız zaman da daha çok Osmanlı'nın kuruluş ve gelişim dönemleri ele alınıyor. Daha sonra gelen dönemler yerleme dönemi olarak değerlendirildiği için belki de çok yer verilmiyor. Hani bu da belki bugünle ilginç bir karşılaştırma olabilir. Bugün baktığımızda 19. yüzyılın özellikle Abdülhamit üzerinden daha bir kahramanlık başarı dönemi olarak sunulduğunu görüyoruz dizilerde. Şimdi şöyle baktığımız zaman aslında bu filmlerin temel çelişkilerinden bir tanesi bu ilham aldıkları ya da yeniden aktarmaya çalıştıkları hikayelerin dünyası bugünün dünyasından tamamen farklı. Yani yaklaşık işte 150 yıllık diyebileceğimiz bir geçmiş olan milliyetçilik idonesi o nedenle bu hikayenin üzerine biraz yama gibi duruyor. Resmi tarih tezindeki tutarsızlıklarda da bu filmlerin kahramanlığına sıklıkla yansıyor. Şimdi bundan neyi kastediyoruz? Dilerseniz bir örnekle açmaya çalışayım. Örneğin bu filmlerde çok sık karşımıza çıkan motiflerden bir tanesi düşman kardeşler. Nedir? Bu düşman kardeşler doğduktan kısa bir süre sonra birbirinden ayrılan biri daha çok Müslüman ya da Türk diyelim. Diğeri ise Hristiyan ya da öteki diye tanımlayabileceğimiz iki farklı kültür ortamda yetişen ve daha sonra da karşılaşan kardeşler. Pek çok filmler aslıyoruz. Çok ilginç bir motif aslında benim ilk anda aklıma gelen filmler Karoğlan, Baybaran'ın oğlu, Tarkan Gümüş Eğer filminde yine böyle bir kardeş hikayesi var. Battal Gazi'nin oğlu, Kara Karaşörengi'ye karşı yine çok popüler olan Kılıç Aslan filmi hepsi, hepsi de bu tema var. Ee, enteresan olan bu işte farklı kültür ortamlarda büyüyen kardeşler tabi en sonunda kaçınılmaz olarak bir çatışma çatışmaya sürükleniyorlar, karşı karşıya geliyorlar birbirleriyle dövüştükleri sırada da genelde kardeş olduklarını farkına tabii ki varamıyorlar. Son anda ya ayırt edici bir özellik işte kılıç aslanlı bir aslan dövmesi gibi. Kardeşlerden biri duruma farkına varıyor. Ya da bazen işte çevredeki birisi, bir akraba olabilir. Bu kardeşlere durumu ifade ediyor. İşte durumsuz kardeşsiniz gibisinden bir uyarıda bulunuyor. Tabii işte bu noktada böyle bir Belirgin karmaşa anı yaşanıyor. Yani iki kardeş e, Kamba'yla birbirine bağlı ama e, karşı karşı e, savaşıyorlar. Kim kimin safında yer almalı? E, nasıl olacak bu işin çözümü? Tabii ki e, kazanan e, ya da işte safı seçilen taraf seyircinin tuttu bizim en başından beri özdeşleştiğimiz... Karakterin tarafı oluyor. Bazen anne ve baba da farklı etnik kökenlere sahip oluyor. <gülüyor> Ama her durumda işte kabaca Türkiye'de Müslüman diyebileceğimiz e, kültürel özellikler, e, nitelikler baskın geliyor. E, Tebrik motife baktığımız zaman herhalde izlerini Osmanlı devşirme sisteminde de e, bulabiliriz ya da bu demin sözünü ettiğimiz e, gaza anlatılarında da bazen karşımıza çıkıyor. Tabi orada doğrudan kardeş şeklinde değil de yakın arkadaş ama o derece yakın arkadaş, yani en sonunda e, biri diğerinin dinine e, geçiyor o, bu arkadaşlardan. E, bir başka belki benzer motif e, yine Habili ve Kabil'den yana belki en eski e, trajik çatışma motiflerinden birisi olan düşman kardeşler. E, ama baktığımızda, yani düşündüğümüz zaman e, bu çok da şaşırtıcı gelmemeli belki de. Yani Bir yandan belki o da en popüler filmlerinden e, alınmış, yabancı filmlerinden, İtalyan filmlerinden belki alınmış bir motif ama ee, aynı zamanda eski geleneksel anlatılırların da hani ele aldığı e, sınır bölgelerini düşündüğümüz zaman e, bize çok benzer tanıdık gelen e, bir motif. Yani e, mesela işte yine e, gazavet nameli düşücü konuşsak işte e, tabii onlar daha eski anlatır ama işte Battal Gazi'de olduğu gibi daha sonraki döneme taşınıyor, 13. 14. yüzyıllara taşınıyor örneğin. O dönemde de bu sözünü ettiğimiz Osmanlı sınır bölgelerinde yani işte din değiştirmeler ya da evlilikler çok yaygın, karşılıklı ve bu nedenle de kemikler aslında bir derecede akışkan ya da kaygan diyebiliriz. E, aslında e, tarihi Cemal Kafadar e, bu gaza konusunu ele aldığı e, kitabında iki can Ailesi'nde e, bunu çok güzel ifade ediyor. E, yani bir hükümdarın kulundan diğerine ya da bir kimlikten diğerine geçişin e, bugün yerleşik toplumlara oranlı, tahir edemeyecek oranda kolay ve e, kabul edilebilir olduğunu bize hatırlatıyor. E, bu nedenle de işte insanların yani sadece bir sınırdan, kimisinin bir ucundan diğerine geçmekle kalmadığını, sıklıkla bir inançtan diğerine ya da bir isimden diğerine <gülüyor> bu yolda bir etnik kimlikten ötekine geçtiklerini bize gösteriyor. Ama tabii bu filmin üretildiği 1960'ların sonu ile 1970'lerin başına baktığımız zaman kimlikler arasında bu türden bir akışkanlık, tahir etmek mümkün değil. Resmi tarih bunu tamamen aslında yok sayıdı, tamamen bunun imkarı üzerine kurdu. Milliyetçi, ideoloji sonunda artık egemen durumda. Dolayısıyla da baktığımız aslında bu tarihi filmler bu motifi kullanarak, bu düşman kardeşi motifi kurarak bir yerde bize herhalde bu inşa etmeye çalıştı Ulusal Kim'in ee, ne kadar da aslında çelişik ya da olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Ee, geçmişin zaferlerini yüceltme ya da resmi tarihli izni destekleme amacını taşırken her zamanda kimlik dediğimiz şeyde mulaklığını bize gösteriyor. Ee, Gelinmeksel anlatıları giydirilmeye çalışan bu milliyetçi, işsizliklerin ardında da böyle kimliklerin e, aslında akışkan olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz şimdi kabaca toparlayacak olursak 1950-75 arasındaki döneme baktık bu dönemi belki şöyle nitelendirmek mümkün iki baskın tarihtezi Türk tarih tezi ve Türk İslam arasında bir geçiş ya da restorasyon dönemi diyebiliriz bu dönemde popüler kültür ürünler arasında tarih Belki o derece baskın bir rol, ağırlıklı bir rol üstlenmiyor. Bunu, bunu da söylemek mümkün. Ee, ama yine de bu aksiyon, özellikle aksiyon macera musulü için, yani e, popüler anlıkların e, belli bir kesime, özellikle belki daha çok e, erkeklerden, genç erkeklerden oluşan e, bir kesime seslendiğini ve e, orada yankı bulduğunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Bir taraftan yine göstermeye çalıştığımız gibi popüler metinler başka bir başka başka anlatıların geleneksel anlatıların yeniden aktarılması anlamına geliyor bir anlatı zincirinin parçası. Ancak bu hikayeyi yeniden anlatma girişimi dönemin ruhuna uygun olarak milliyetçi bir söyleme besleniyor. Bu söylem milliyetçi söylem çoğu zaman ana Kureyze'nin Kronizmle maloluk, basmakalıp yargılarla desteklenmeye çalışıyor. Ama esas çelişki ise üstünü vurgulamaya yani üstünü vurgulanmaya kimlik ve kültürün ötekilerle karşılaştırılması sırasında ortaya çıkıyor. Kardeşlik ya da aşk aracılığıyla sınanan kimlik sarsılmaz gibi görünse de aslında ardındaki mulaklık üzeri örtülemeyecek bir şekilde görünüyor. Çok kabaca herhalde bu dönemin özelliklerini böyle özetleyebiliriz ve umalımıyorum ki ya bu değerlendirmeler, bu sap temalar bugünkü içinden geçtiğimiz kimlik ve geçmiş mücadelesini anlamakta da bize yol gösterici olur ya da bazı yeni sorular sordurmaya aracı olur. Dinlediğiniz ve tartışmaya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.